0: Tag miteinander, sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur Folge 10 von Helvetia Lass uns Reden, der Podcast vom Strategiedialog 21. Mit mir zusammen mein Co-Host Andri Silberschmidt, seines Zeichens Nationalrat, Vizepräsident der FDP Schweiz und Unternehmer. Und unsere Gast, Professor Tina Freiburg. Studienleiterin und Professorin für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität St. Gallen. Ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir freuen uns auf eine Diskussion zum Thema Europa im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie Chancenbarometer. Und ich möchte ganz kurz Professor Tina Freiburg noch vorstellen, Du konzentrierst dich im Wesentlichen auf den Schwerpunkt Demokratie und Demokratisierungsforschung in einer globalisierten und digitalen Welt und bist auch in diesem Zusammenhang stark mit der europäischen Frage beschäftigt, du sitzt unter anderem im ERC, im European Research Council, wo du dich mit politischen Fragen zu Europa beschäftigst. Du bist seit 2015 in St. Gallen in der Schweiz und kommst ursprünglich aus Stuttgart. Warum bist du in die Schweiz gekommen?
1: Ich bin tatsächlich in die Schweiz gekommen wegen der Forschung, weil die Schweiz so ein großartiger Forschungsstandpunkt ist. Ich hatte damals in Berlin an der FU Berlin meine Magisterarbeit geschrieben, war selber aber in Heidelberg und in Mannheim eingeschrieben. Und ähm, im Laufe meiner Magisterarbeit schickte mir meine damalige Betreuerin eine Ausschreibung auf eine Doktoratstelle an der ETH. Sie schickte mir diese Ausschreibung mit dem Verweis, dass das eine großartige Bibliografie habe. Und ich habe mich dann beworben und mich sehr geehrt gefühlt und es sehr genossen, an der ETH meine Promotion verfassen zu dürfen.
0: Wunderbar. Und jetzt betrachtest du auch äh aus wissenschaftlicher Perspektive nicht nur die Schweiz, sondern Europa. Welche Bedeutung hat denn Europa für dich und für die Wissenschaft und Forschung in der Schweiz?
1: Europa ist für die Schweiz eigentlich so das Home-Playing-Field. und Gerade die Forschungsförderung ist für uns natürlich von Bedeutung und mit Sorge betrachten wir, wie die Schweiz zunehmend von der europäischen Forschungsförderung ausgeschlossen wird. Ich glaube, wichtig ist mit Blick eben auf, die, auf den Finanzierungsaspekt zum einen, dass neu jetzt im neunten Rahmenabkommen von Horizon Europe das Pay-as-you-go-Prinzip eingeführt wurde. Das heißt, jedes assoziierte Land zahlt prinzipiell so viel, wie Forschenden aus diesem Land an Finanzierung gewährt wird. Das ist wesentlich mit Blick auf das Argument, das oft behauptet wird, die Schweiz würde mehr einzahlen, als sie bekäme. Das ist nicht der Fall. Es ist auch wichtig, mit Blick dann auf die Summe, die letztendlich den Schweizerinnen Forschenden in der Vergangenheit ausgezahlt wurde. Die Schweiz gehörte in der Vergangenheit immer zu den Ländern, die die höchste Erfolg, mit der höchsten Erfolgsquote hatten. Letztes Jahr war das die sechsthöchste Erfolgsquote und dies trotz der Unsicherheit, dass vielen Forschenden nicht wussten, ob sie aufgrund der Teilassoziierung erlaubt ähm, sind als Antragstellende beziehungsweise ähm, sie oft nicht mehr angefragt wurden von ähm, europäischen Partneruniversitäten. Doch es geht nicht nur ums Geld, es geht um den Wettbewerb um Spitzenforschende, mit Blick auf die Akquirierung von Spitzenforschenden, mit Blick auf ein Abwanderungsrisiko, das wir derzeit beobachten. Dieses Jahr haben 28 Forschende durchschnittlich 1,5 Millionen zugesprochen bekommen. Und alle diese 28 Forschenden wurden persönlich angeschrieben von der Europäischen Union und aufgefordert, die Schweiz zu verlassen. Das heißt, wir sind hier schon mit einem Abwanderungsrisiko konfrontiert und es wird zunehmend schwieriger, Spitzenforschende zu gewinnen. Denn wer trainiert für die Olympiade, wenn er nur am nationalen Wettbewerb teilnehmen kann? Das heißt, es geht um Reputation, es geht um Zugang zu Forschungsgemeinschaften, es geht darum, einen Schwerpunkt zusammen äh, international kompetitiv umfassend bearbeiten zu können. Es geht aber auch um einen Innovationstreiber für die Wirtschaft, ähm, Sicherheit und Risiko, ähm, also die Sicherheit zu bekommen, Risiken eingehen zu dürfen und es geht darum, Erfahrung fürs Leben gewinnen zu können.
0: Ja, wir sind eigentlich schon mitten im Thema drin. War of Talents, Spitzenplatz, auch Schweiz, Forschung, Scientific Top Ranking. Das sind so die Stichworte, um die es hier geht, eben vor dem Hintergrund einer erodierenden.
1: Ein, ein, ein Schweizer Weg, ähm,
0: der seinesgleichen sucht. Nur hat vor einigen Jahren dann die EU doch äh, die Forderung aufgestellt, man müsse das in eine institutionelle, äh, einen institutionellen Rahmen stellen. Die Abkommen, das Abkommen dazu würde während zehn Jahren verhandelt und dann 2021 vom Bundesrat beerdigt. Es gab keine ähm, keinen Plan B dazu. Im Moment herrscht ein gewisser Stillstand. Die Bevölkerung, und das ist wichtig dann für die nachfolgende Diskussion, wurde dazu aber nie befragt. Man muss wissen, dass in den letzten 20 Jahren 15 Abstimmungen zu EU-relevanten Themen abgehalten wurden. 14 davon wurden positiv, also äh, zustimmend von der Bevölkerung votiert. Und äh, da möchte ich als erstes an dich, Andri Silberschmidt, die Frage als Politiker ähm, stellen, warum wurde eigentlich die Bevölkerung zu dem Rahmenabkommen nie konsultiert? Hatte man da Angst?
2: Ja, hallo miteinander, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich kann diese Frage eigentlich nur polit-technisch beantworten, weil von der Bedeutung her müsste man ja eigentlich meinen, also viele europapolitische Abstimmungen haben eine hohe Bedeutung, weil meistens sie auch Folgeeffekte haben also beispielsweise wenn es darum geht bei Schengen Dublin oder das das sind Vertragswerke da kann man nicht äh, einfach nur einen Bestandteil kündigen und den anderen aufrechterhalten also ich will nicht sagen dass die anderen Abstimmungen keine große Bedeutung hatten im Vergleich zu diesem Rahmenabkommen aber es ist nun mal so entweder haben wir eine Abstimmung aufgrund eines Referendums, einer Gesetzesänderung oder aufgrund einer Volksinitiative. Und der dritte Weg ist eigentlich ein Projekt wie das Rahmenabkommen, das aber immer zuerst durch den Bundesrat muss. Und solange eigentlich der Bundesrat ein Projekt für nicht gut befindet, verabschiedet er es nicht zu Hand des Parlaments. Das gibt es eigentlich in, in keinem anderen Bereich, dass man dass der Bundesrat sagt, wir, wir sind nicht überzeugt vom Projekt, aber wir lassen es trotzdem quasi in die parlamentarische Debatte. Und ich glaube, es gibt jetzt Bestrebungen für eine Volksinitiative, dass das Volk da einen Grundsatzentscheid äh, eigentlich fehlen kann, weil rein polytechnisch ist das nicht möglich, dass der Bundesrat etwas in seinen Augen Schlechtes dann vor das Volk bringt. Genau,
0: aber doch noch die Anschlussfrage, der Bundesrat hat zehn Jahre verhandeln lassen, dann lässt er etwas verhandeln und findet das Produkt schlecht. Ist das nicht eine eigenartige Geschichte?
2: Also wir waren auch überrascht, dass man das dann vor der parlamentarischen Debatte eigentlich beerdigt hat, das Projekt. Wir haben uns, als der Bundesrat diese Dokumente veröffentlicht hat, haben wir uns in der Fraktion relativ bald auch dafür im Grundsatz ausgesprochen, haben gesagt, natürlich braucht es noch Präzisierungen, aber nicht grundsätzliche Nachverhandlungen. Und ich glaube, es war ein bisschen... Ein Bad timing, dass, dass man also dann kam Corona, oder? Und dieses Dass man einfach zwei Jahre lang über etwas debattieren lässt, ohne dass der Bundesrat wirklich Farbe bekennt. Ich glaube, das hat wie das Projekt dann auch beerdigt. Der Bundesrat hätte früh auch Stellung beziehen müssen, sich engagieren müssen, und einfach zu sagen, hier ist jetzt der Text, und äh, quasi jetzt machen wir was damit, oder? Genau. Ich glaube, das, das war wirklich genau. schlecht. Ähm, Tina, wie
0: beurteilst du das aus wissenschaftlicher, politikwissenschaftlicher Sicht, diese doch etwas sehr spezielle äh, Konstellation und äh, Hergang der Geschichte, wie es André das formuliert hat?
1: Ich glaube, es ist wichtig, noch mal in Erinnerung zu rufen, dass dieser Abbruch historisch einmalig ist. Noch nie in der Geschichte der Schweiz wurden Verhandlungen abgebrochen. Und das passt auch so überhaupt nicht zum eigenen diplomatischen Selbstverständnis. Ich sehe mindestens zwei problematische Aspekte hier. Der eine ist demokratietheoretisch und geht auch sehr in die Richtung dessen, was Andri gerade dargelegt hat, ähm, dass eben die Stimmbevölkerung und das Parlament direkt nicht beteiligt wurde, dass die Positionen der Stimmbevölkerung und des Parlaments antizipiert wurden. Ähm, das Zweite ist, ähm, ist die Argumentationslinie, dass ähm, gesagt wurde, man ginge davon aus, dass die Verhandlungsposition der Schweiz geschwächt werden würde, wenn es zu einem Nein käme. Und auch dafür gibt es eigentlich keine empirische Evidenz. Es handelt sich um die zweite Annahme, die gemacht wurde. Wenn wir hier in die Geschichte der europäischen Integration schauen, gab es öfters Referenten in Mitgliedstaaten, bei denen Verträge abgelehnt wurden. Und in diesen Fällen wurde die Position der Regierung jeweils gestärkt. Man erinnere sich beispielsweise an Dänemark. 1992 hat die Stimmbevölkerung im ersten Referendum Nein zum Maastricht-Vertrag gesagt. Daraufhin ist die Regierung wieder in Verhandlungen getreten und hat vier entscheidende Referenten ausgehandelt. Währungsunion, Justiz und Inneres, Unionsbürgerschaft, Sicherheit und Verteidigung. Also vier hochsensible Bereiche, Bereiche, die auch in der Schweiz sensibel sind. Das zeigt zum einen, dass hier Verhandlungsspielraum besteht, im Nachgang zu einem negativ entschiedenen Referendum. Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise oder des Ukraine-Kriegs wurde wieder in einem Referendum beschlossen, den Opt-out im Verteidigungsbereich zurückzunehmen. Das zeigt wiederum, dass dieser Status geändert werden kann, dass er an veränderte Verhältnisse angepasst werden kann und dass hierfür gar das Instrument einer nationalen Volksabstimmung genutzt werden kann.
0: Also durchaus gewisse Flexibilitäten, auch äh, auf Seiten der EU, sehr landesspezifisch zum Teil auch. Und damit äh, sagst du etwas, drückst du etwas aus, was eigentlich in der Schweiz negiert wird, nämlich die EU sei außerordentlich starr und würde überhaupt nicht gesprächsbereit sein. Wir sitzen hier zusammen, ich in meiner Rolle, ich Obst-Wagner in meiner Rolle auch als Initiant Strategiedialog und mit Initiant äh, zusammen mit dir, Tina, das Chancenbarometer. Der Chancenbarometer wird heuer zum dritten Mal 20, seit 2020 schweizweit durchgeführt. Wir haben über 4.500 Schweizerinnen und Schweizer Bürger befragt, empirisch jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung vorgelegt, die ähm, spannende Erkenntnisse zeigt, wo jetzt in Anschluss dessen, was wir hier schon ausgelegt haben, äh, zu Europa, wie stehen die Bürger hierzu, was ist die Sicht, sind die eigentlich ähnlich disponiert wie der Bundesrat oder gibt es da andere ähm, Erkenntnisse und die Frage, die ich dir gerne stellen will, warum diese Chancenbarometer, warum bist du da als Studienleiterin seit drei Jahren mit beteiligt und auch begeistert, wenn ich das so sagen darf?
1: Ja das, das ist eine für mich sehr wichtige Frage. eben das Chancenbarometer ist eines meiner Herzensprojekte und ich freue mich, wie es immer mehr Fahrt aufnimmt und ähm, wie positiv es in unterschiedlichen Kreisen, sei es jetzt Wissenschaft, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft aufgenommen wird. Für mich ist es besonders aus verschiedenen Gründen zum einen, ist besonders der Blick, den wir einnehmen, die Perspektive, die wir einnehmen. Nämlich eine offene Perspektive, eine positive, eine optimistische Perspektive, die aber nicht als naiv verstanden werden soll, sondern die einen ganz konkreten, konstruktiven Beitrag leisten möchte. Wir fragen nicht geschlossen, wir fragen offen und wir fragen nicht nach sich ausschließenden Alternativen, sondern wir lassen sowohl als auch Antworten zu. Und mit der Art und Weise, wie wir fragen, eröffnen wir eben Handlungsspielraum bzw. zeigen wir Handlungsspielraum auf. Das ist wichtig vor dem Hintergrund dessen, dass gerade auch der Chancenbarometer zeigt, dass unsere Kommunikationskultur nicht mehr offen ist, dass sie nicht mehr als so konstruktiv wahrgenommen wird, wie wir oft annehmen. Wir zeigen, dass nur sechs Prozent der Bevölkerung der Ansicht sind, dass eben voll und ganz eine konstruktive Kommunikationskultur in der Schweiz vorliegt. Und das versuchen wir eben gerade durch eine konstruktive Kommunikation anzugehen und hier einen Beitrag zu leisten. Das Zweite, wir, sind, oder wir leben in einer Zeit des Democratic Backsliding. Indem es nicht mehr darum geht, Demokratie als solches zu fördern, sondern dem es darum geht, Demokratie zu schützen. In der, eine Zeit, in der wir uns bewusst machen müssen, dass es ein ganz wertvolles Gut ist, dass wir das nicht für selbstverständlich erachten dürfen und dass wir dafür kämpfen müssen. Und ich denke, auch hier möchte der Chancenbarometer einen Beitrag leisten dahingehend, dass wir ähm, die Befragten, die Gesellschaft ermutigen wollen, zu ihren Ideen zu stehen, diese ähm, ernst zu nehmen und auch den gesellschaftlichen und politischen Gestaltungsprozess einzubringen.
2: Jobst, mich würde interessieren, wieso sich die Lorix Foundation entschieden hat, diese, diesen Chancenbarometer also einerseits zu lossieren, aber dann auch mit der HSG aufzusetzen.
0: Ja, ich möchte das so auch als Unternehmer und zivilgesellschaftlich engagierter Mensch beantworten. Ich bin einfach wirklich vollumfänglich überzeugt, dass die Schweiz Mehr kann als sie meint tun zu können, dass große Möglichkeiten schlummern oder unerschlossen sind und dass dieses zum Teil sehr sorgenorientierte oder zum Teil auch Angst ähm, denken, dass das eigentlich kein Weg ist, der uns in eine erfolgreiche Zukunft führt und der übrigens auch in der historischen Betrachtung eigentlich gar nicht Schweiztypisch war und ist. Die Schweiz ursprünglich als ganz armes Land mit wirklich viel, viel Drive und Innovation zu dem gebracht hat, was sie heute ist. Aber jetzt verharren wir in einer Art Wohlstandsstarre und sorgen uns zum Teil über Miniaturthemen, die gar nicht wirklich relevant sind. Und das möchte ich eigentlich gerne ins Bewusstsein bringen dass wir da mehr können und mehr auch Chancen haben, als wir uns das vorstellen. Dazu braucht es aber eben eine gewisse, ein gewisses Fundament. Es braucht auch glaubwürdige Daten und Analysen, dass wir nicht in, im luftleeren Raum hantieren und das, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, irgendein idealistisches Bild eines Einzelnen ist, sondern dass das eben auch wirklich so empirisch messbar ist, ähm, äh, Fakt ist. Und da darf ich sagen, das ist äh, auch so, wir haben festgestellt, dass die Veränderungsbereitschaft der Bevölkerung recht hoch ist, entgegen dessen, was man in den Medien oder auch von der Politik, die eher zum Teil Ängste bewirtschaftet, äh, glaubt, äh, Tatsache zu sein. Nein, die Bevölkerung hat eine, eine durchaus optimistischere, veränderungsbereite Haltung ist auch sehr äh, interessiert, sich zivil zu engagieren und hat nach wie vor, muss man Sorge tragen, ein hohes Vertrauen in die politischen Instanzen. Das sind einige generelle Outcomes und Findings und empirisch belegte Fakten aus dem Chancenbarometer jetzt zum dritten Mal. Und das lässt uns doch auch, und um jetzt auch wieder zum Thema Europa zu kommen, ähm, sollte uns viel zuversichtlicher stimmen, dass es, dass es Lösungen geben kann, wenn man denn die auch will. Und da äh, würde ich gerne jetzt anknüpfen wollen, an, äh, an diesen Punkt mit Tina wieder zum Thema Europa zu kommen. Das ist ja unser übergreifendes Thema, wo wir doch, glaube ich, mit dem Chancenbarometer ein, einen spannenden, und ich bin sogar begeistert, einen begeisternden Beitrag liefern, dass man hier viel mehr kann, als, als, man, als man auch in der öffentlichen Diskussion erkennt. Deswegen, Tina, die Frage an dich jetzt, was sind denn die Ergebnisse dieses Jahr vom Chancenbarometer, jetzt abgesehen von den allgemeinen Erkenntnissen, die ich gerade aufgezählt habe, was denkt denn die Bevölkerung zu Europa und welche Veränderungsbereitschaft besteht da?
1: Wie du ganz richtig gesagt hast, ich glaube, eines der ersten großen Erkenntnisse ist diese Offenheit. Das heißt, dass wir diese große Zustimmung zum bilateralen Weg sehen, dass diese große Zustimmung aber nicht bedeutet, dass Alternativen abgelehnt werden notwendigerweise, sondern dass es eben auch gut 40 Prozent der Bevölkerung der Ansicht sind, dass die Schweiz auch von einer Mitgliedschaft gar profitieren würde. Und das macht den Handlungsspielraum auch, auf, wie du ganz richtig gesagt hast, für Alternativen jenseits eines schweizerischen Sonderwegs, aber auch jenseits einer Vollmitgliedschaft. Ich denke, dass der zweite Beitrag ist wirklich, dass wir konkrete Annahmen empirisch überprüfen und hier wirklich ähm, Evidenz leisten. Und wir wandten uns ja vor allen Dingen der, Person, der, der Personenfreizügigkeit zu, als innenpolitisch dem heißen Thema mit Fragen des Lohnschutzes und mit Fragen des Zugangs zu den Sozialwerken. Und hier ist der erste Befund, dass eine Lösung, die auch von der Europäischen Union akzeptiert werden könnte, gar nicht so fern ist. Ganz konkret zeigen wir beispielsweise, dass die Vier-Tages-Regelung durchaus von Anhängerinnen des gesamten politischen Spektrums angenommen werden könnte. Und das wäre schon einmal ein sehr konkreter Schritt in eine ganz konstruktive Richtung. Wir zeigen auch, dass die Schweizer Bürgerinnen Verhältnismäßigkeit schätzen, dass sie nicht extreme Schutzmaßnahmen befürworten, dass sie der Ansicht sind, wenn eine EU-Bürgerin zehn Jahre in der Schweiz gearbeitet hat, dass sie dann auch ähm, zeitlich befristet, aber dass sie Zugang zu den Sozialwerken haben sollte. Und wir zeigen, und das finde ich als Wissenschaftlerin natürlich besonders wichtig, dass Information und Bildung extrem bedeutend ist und einen Unterschied machen kann. So Weisen wir die Befragten darauf hin, dass das von ihnen bevorzugte Abkommen unter Umständen nicht von der Europäischen Union akzeptiert werden könnte und welche Folgen das dann für die Zukunft der Schweiz haben kann. Und darauf angesprochen sind 55 Prozent der Meinung, okay, dann korrigiere ich meine Einschätzung ähm, dahingehend, dass ich ähm, weniger Extremschutzmaßnahmen durch auszustimmen würde. Und das ist wichtig, das ist wichtig, weil es zeigt, dass wir aufklären müssen, dass wir die Konsequenzen darlegen müssen, aber dass wir vor allen Dingen eben auch Alternativen präsentieren müssen und diese politisch diskutieren müssen.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das tönt ja fantastisch. Ähm, <lacht> Nochmal, äh, jetzt hat man aus technischen Gründen die Bevölkerung und auch das Parlament, muss man sagen, außen vor gelassen, weil der Bundesrat äh, das äh, gewissermaßen nicht äh, ins, ins Plenum gebracht hat. Auch nicht, wie du sagst, Andri äh, dazu äh, sich konkret in, befürwortend oder äh, flankierend geäußert hat. Wie sie, beurteilst du jetzt diese äh, Situation? Wir haben einen Stillstand zur EU. Es gibt zwar vermeintlich Gespräche der Staatssekretärin Livia Loy, aber am Ende passiert eigentlich nichts. Handkehrung haben wir die Bevölkerung, die durchaus offen wäre, wenn man sie entsprechend auch äh, weiter heranführen könnte. Was was tun? Was ist aus deiner Sicht jetzt der nächste Weg, oder bleiben wir jetzt stehen?
2: Also die Lösung, die muss mit der EU gefunden werden, und lieber gestern als morgen, und ich glaube, der das Bewusstsein ist ja nicht nur jetzt in der Wissenschaft, weil sie konkret betroffen sind, dass man bei Horizon nicht mehr äh, voll assoziiert ist. Und das muss man ja auch sagen. Das ist quasi eine Strafmaßnahme. Also es, es gab in dem Sinn kein. Natürlich, äh, man muss immer wieder neu dabei sein, aber es gab keine materielle Verknüpfung Rahmenabkommen mit Horizon. Also äh, die Schweiz hat null Interesse, da nicht dabei zu sein. oder? Und ich glaube, es ist uns allen klar, wir wollen da mit dabei sein. Wir wollen auch zukünftige neue sektorelle Abkommen abschließen. Es ist uns klar, dass nur weil es heute gut funktioniert, der Handel mit der EU, dass es in zehn Jahren mit den gleichen gesetzlichen Regelungen nicht mehr gut funktionieren kann und dass es da ein Update braucht. Und ich hoffe jetzt sehr, dass auch diese... Giftelei, die man da auch in der Öffentlichkeit wahrnimmt, offene Briefe, die hin und her geschickt werden, das ist eigentlich kein gutes Zeichen meiner Meinung nach, weil vor, bevor die bilateralen Eins verhandelt wurden, hat man sehr lange partnerschaftlich im stillen Kämmerchen eigentlich verhandelt und kam dann gemeinsam nach vorne, und hat gesagt, wir haben ein Resultat, wir müssen jetzt noch in die Details gehen und dann kann die Bevölkerung das auch diskutieren und sich auch einbringen und dann hat man dann aber den Vertragsabschluss gesucht und ich glaube, wir müssen in eine ähnliche Phase wiederkommen, wo wirklich auf partnerschaftlicher Ebene ohne offene Briefe hin und her diskutiert wird und ich hatte eine, eine große Hoffnung, dass mit dem Angriffskrieg von Russland Europa noch, noch stärker zusammenschweißt oder? dass man sagt, ähm, Tina hat es gesagt, wir sind eigentlich Europa, das ist unser Zuhause für die Schweiz, oder? Und dass wir da nicht klein-klein uns bekrieg-, also bekämpfen, bekriegen sollte man da nicht sagen. Und da, diese Hoffnung hat sich noch nicht bewahrheitet, aber ich, ich glaube, wir müssen da wirklich einen Zacken zulegen, weil die Folgen, die spüren wir heute ein bisschen, aber morgen dann noch viel mehr. Ich frage gerne zurück, Jobst, was, was ist die, deine Beurteilung, wenn du in die Zukunft schaust als Unternehmer? Also die aktuelle Lage ja.
0: nehmen, natürlich äh, sehr anspruchsvoll. Äh, man muss sich äh, von Tag zu Tag äh, voranarbeiten. Es ist die Planbarkeit, die vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren bestanden hat, ist sehr, sehr stark eingeschränkt. Und äh, das ist äh, wirklich eine äh, tägliche Herausforderung für alle Unternehmungen, egal welche Branche, und auch für alle Mitarbeitenden. Und das ist zum Teil muss ich hier auch sagen, mit sehr viel Stress verbunden, weil diese Lieferkettenproblematik, die Planbarkeit sehr gering ist und damit auch die einzelnen Mitarbeitenden in, in extrem äh, großen Druck, extrem großen Druck ausgesetzt sind. Und vor diesem Hintergrund verlange ich von der Politik, dass man Lösungen findet, wie du auch selber sagst, ähm, und wir haben hier mit dem Chancenbarometer einen Beleg, dass es liegt nicht an der Bevölkerung, es liegt ganz klar bei den Verantwortlichen, bei der Landesregierung und bei der Politik en general, aber auch bei Gewerkschaften, die einfach eine Blockade äh, betreiben äh, und, und eben die Tage regelung und so weiter, das wäre machbar oder denkbar. Und da wird nicht darauf eingetreten, damit wir uns, als, als Wirtschaft, als Unternehmer und als jeder einzelne Mitarbeiter in den Unternehmungen unseren Themen widmen können und unsere tägliche Arbeit erledigen können und nicht seit, jahrelang in einem noch zusätzlichen Zustand der Unsicherheit äh, uns befinden. Und ich könnte das jetzt, ohne zu lang zu werden, mit x Beispielen belegen. Es wurde schon angesprochen, die Spitzenposition Wirtschaft Wissenschaft, die Schweiz als Forschungsstandort, ja wenn das weiter erodiert, ist das für uns überhaupt keine äh, guten äh, Aussicht für die Zukunft, weil wir dann äh, Mangel haben an, an gute Leute zu finden oder auch eben der Forschungsstandort Schweiz geschwächt wird. Das kann und darf nicht die, die Lösung in Anführungsstrichen sein, sondern ich erwarte nochmal von der Regierung, von der Politik, dass man hier Nägel mit Köpfen macht. Leider sehe ich eben diese nicht und ich muss die Frage oder diese Aufgabe sozusagen an dich als Vertreter der Politik zurückspielen, weil das, was du selber anmahnst, sehe ich mehrheitlich passiert das nicht, sondern man wartet jetzt eher noch ab und versucht sich da durchzulavieren bis zu den Wahlen im Herbst 2023. Das ist für mich als Unternehmer absolut inakzeptabel.
2: Ja, das sind leis, leider auch andere Themen, werden zwölf Monate vor den Wahlen entweder nicht oder ganz anders beurteilt. Ich möchte einfach noch darauf hinweisen, dass die Bundesverfassung sieht eigentlich vor, dass vor allem die Regierung für die Europapolitik zuständig ist. oder? Und darauf abgestützt hat sie auch gesagt, wir müssen nicht ins Parlament, wenn wir das ablehnen. oder? Es gibt jetzt aber schon Druck aus dem Parlament, dass man mitreden will. Also das spürt man immer, wenn es mehr Vorstöße gibt, dass, dass eine Unzufriedenheit auch im Parlament vorhanden ist, dass es da endlich zu einer Lösung kommen muss. Also ich Spüre da schon, dass, es, dass etwas geht. Genau, aber noch
0: zu wenig, glaube ich. Das genau. sind so homöopathische Dosen. <lacht> Tina, ähm, Frage an dich. Ähm, es geht ja jetzt nicht nur darum, Befindlichkeiten äh, abzutasten oder auch Empirik zu betreiben, Datenbewirtschaftung. Ähm, und auch äh, darzulegen, was äh, aktuell an Chancen und Veränderungsbereitschaft in der Bevölkerung da ist, sondern es ist auch Zielsetzung und Zweck des Chancenbarometers, gewisse Handlungsempfehlungen aufzuzeigen. Und ich würde dich gerne bitten, nochmal hier den Bogen zu spannen, jetzt aufgrund der Ausführungen äh, der Politik und auch der Wirtschaft. Ähm, wie, wie siehst du und welche Handlungsempfehlungen hast du aus dem Chancenbarometer heraus, um zumindest auch flankierend mitzuhelfen, damit wir hier die Diskussion in die richtige Richtung bringen. Druck auszuüben, das macht der Chancenbarometer nicht, das ist auch nicht Aufgabe der Wissenschaft, aber Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen liefern ähm, und, und damit dann auch, der Appell an dich, dass man doch auch das Chancenbarometer sehr ernsthaft äh, konsultieren möge, Andri, damit auch hier die Politik und speziell die konstruktiven Kreise der Politik äh, sich dessen auch bewusst werden, was hier auch äh, aus meiner Sicht fast an, an sensationeller äh, Erkenntnisse resultiert. Tina, wie, wie, welche Empfehlungen kannst du uns geben hier?
1: Konkret haben wir auf Basis des Chancenbarometers vier Handlungsempfehlungen formuliert. Ich nenne sie erstmal kurz und dann werde ich ganz kurz auf die Einzelnen eingehen. Die erste Handlungsempfehlung nennen wir alle Optionen auf den Tisch legen, die zweite in Aufklärung investieren, die dritte eine positive Europavision entwickeln und die vierte die Bürgerinnen ernst nehmen oder ernst hernehmen. Zur ersten alle Optionen auf den Tisch. Wichtig ist uns, dass wir die Europafrage ergebnisoffen und transparent diskutieren. Dass wir hier nicht notwendigerweise und gezwungenerweise die bilateralen Abkommen als unseren Ausgangspunkt nehmen, sondern dass wir uns darauf zurückversichern, was sind denn eigentlich die substanziellen, die inhaltlichen Interessen der Schweiz, damit wir uns nicht nur auf Verfahren konzentrieren, sondern wirklich die Interessen in den Blick nehmen. Die zweite Handlungsempfehlung, in Aufklärung investieren. Wie ich schon erwähnt habe, es war für uns sehr beeindruckend zu sehen, welchen großen Unterschied Information in der Präferenzentwicklung der Bürgerinnen macht. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie viel unsere jungen Schweizerinnen über die Europäische Union in den Schulen lernen, so ist das recht frustrierend. Die europäische Bildung konzentriert sich überwiegend darauf, den historischen Integrationsprozess zu beschreiben. Es wird kaum darauf eingegangen, welche Aushandlungsprozesse innerhalb der Europäischen Union gefochten werden, welche Mitentscheidungsmöglichkeiten die einzelnen Staaten haben und wie unterschiedlich letztendlich auch die Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten sind und welchen großen Einfluss kleine Staaten wie Luxemburg letztendlich haben. Das heißt, hier wünschen wir uns eine Investition in die politische Bildung mit Blick auf europäische Beziehungen. Wir wünschen uns aber auch, dass ähm, die politische Debatte mehr bei den Fakten bleibt, weniger mit Annahmen politisiert wird und mehr mit tatsächlichen Erkenntnissen. Die dritte Handlungsempfehlung, in eine positive Europavision investieren. Oft wird die Schweiz als Gegenspielerin der Europäischen Union verstanden. Wir wünschen uns, dass sie sich selbst mehr als eine gestaltende Partnerin sieht. Dass sie sich ernst nimmt in ihrer Innovation. Dass sie sich ernst nimmt in ihrem Wunsch, gestaltend Probleme zu bearbeiten. Denn nur dann weitet sich der Verhandlungs- und auch der Handlungsspielraum der Schweiz. Nur dann kann sie sich wirklich auch an den Lösungen gemeinsamer Probleme beteiligen. Und viertens. Wir empfehlen, die Bürgerinnen ernster zu nehmen. Wie ich eingangs schon erwähnte, die Stimmbevölkerung und das Parlament muss dringend direkt beteiligt werden an einer so wichtigen Entscheidung, an einer Entscheidung, die so wichtig ist für die Zukunft der Schweiz. Es gilt nicht, die Positionen der Bevölkerung und des Parlaments zu antizipieren, sondern ihnen echte Wahlmöglichkeiten zu geben, die notwendig sind, damit sie sich wirklich auch entscheiden können zwischen unterschiedlichen Szenarien. Und hier verlangen wir von den politischen Parteien, sich zu positionieren, und zwar mit ganz konkreten Vorschlägen, wie die Beziehungen mit der Europäischen Union gestaltet werden können.
0: Ja, ich glaube, langsam kommen wir zum Schluss. Es ist spannend, wo jetzt ein Weg vielleicht etwas neu justiert, auch aufgrund der Handlungsempfehlungen vielleicht per se nicht sensationell tönen, aber mit dem Unterschied, sie sind empirisch insofern abgestützt und auch auf diesen äh, Erkenntnissen, die wir hier herausgearbeitet haben, basierend, nämlich, dass die Bevölkerung in a nutshell gesagt bereit ist, mitzugehen, wenn man sie ernst nimmt, wenn man die, den Dialog oder den Diskurs nochmal gesamthaft auch führt und auch der Gesellschaft und der Bevölkerung äh, den Stimmbürgern aufzeigt, was die Optionen sind. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit dem EU-Botschafter, der eigentlich ähnlich auch äh, argumentiert hat und sagt, braucht es braucht jetzt nochmal eine Generaldebatte in der Schweiz, damit ihr wirklich wisst, was ihr wollt und nicht eben diese etwas eigenartige Vorgehensweise mit Briefen oder Hintertür und sonstige intransparenten Vorgehensweisen. Deswegen zum Schluss die Frage an dich, Andri. Hast du spezielle Handlungsempfehlungen aus der Politik oder auch an die Politik, an dich selber?
2: Ich glaube, wichtig ist, dass wir der Bevölkerung einen Nutzen auch erläutern können. Also wenn wir, wir bisher von einem Stromabkommen gesprochen haben, bis vor einem Jahr, wussten die Leute nicht, was wollte jetzt ein Stromabkommen. Und jetzt leider wird es der Bevölkerung bewusst, wieso wir ein solches Abkommen bräuchten. Und wir müssen für mehr, glaube ich, zeigen, wir sprechen viel über Sicherheitspolitik im Moment. Auch da ist eine Kooperation mit Europa, mit der EU sinnvoll. Wir sprechen jetzt dann auch über Wirtschaftspolitik, weil die ähm, Rezession steht wahrscheinlich vor der Haustüre. Also ich denke, es wird jetzt relativ konkret Grundbedürfnisse der Bevölkerung, eingeschränkt. Also ich vergleiche das immer mit der mass pyramide Bis vor der Pandemie haben wir immer nur über den obersten Teil gesprochen und jetzt plötzlich sind Grundbedürfnisse bedroht, wie Energie, wie Sicherheit. Und wenn wir da auch zeigen können, dass der die, die Bevölkerung einen konkreten Nutzen hat und innerhalb auch dieser Themen dann die Verträge abschließen, wo wir einen gewissen Rahmen akzeptieren müssen. Ich glaube, das ist klar, wir können nicht einfach die Rosinen herauspicken. Das, das wäre Aufgabe der Politik. Das heißt, dass wir ein bisschen den Elfenbeinturm verlassen und um mehr und das ist eigentlich auch in line mit der vierten Empfehlung, die, die Bevölkerung ernst zu nehmen oder auch mehr diesen Dialog in diesen Dialog eintreten und auch entsprechend den Nutzen Darlegen. Wenn ich schon am Sprechen bin, dann würde ich gleich meine Eindrücke von, von der heutigen Episode zusammenfassen. Ich glaube, am Anfang hat uns Tina eindrücklich aufgezeigt, wie die Schweiz profitiert von einem guten Austausch mit der mit Europa, mit der Europäischen Union. Dass, dass es uns besser geht, wenn dieser Austausch gut geregelt ist, als wenn wir diesen nicht geregelt haben. Sie hat uns auch aufgezeigt, dass die Bevölkerung sehr positiv der Bilateralen gegenüber gestimmt ist und vor allem auch verschiedene Handlungsoptionen sehen will, dass wir nicht von einer Politik ohne Alternativen sprechen, sondern verschiedene Alternativen auch aufzeigen und am Schluss können wir eine Bewertung vornehmen, aber die Bevölkerung am Schluss für sich aus. Also das ist das, was ich ein bisschen herausgehört habe. Dann, Jobs, du hast das Schlusswort, aber ich glaube, was klar ist aus der Wirtschaft, ist der Druck enorm der wird immer stärker, glaube ich. Und vor allem auch, ich denke, die KMU-Mittelstandswirtschaft, die wird es noch stärker treffen, wie die, die jetzt nicht überall eine Tochterfiliale sich leisten können im europäischen Raum. Also ich denke, gerade auch der, der Mittelstand, der dort auch viele also viele Arbeitsplätze vom Mittelstand dort betroffen sind, das wird äh, noch sehr dringend sein. Und, und für mich jetzt zum Schluss des wrap ist wirklich, dass wir dass wir mehr Tempo in die Sache bringen müssen und, und uns da wirklich dem annehmen, weil in den letzten Wochen hat man da eigentlich keine Fortschritte vernommen und das darf nicht sein. Ich gebe zurück an dich. Vielen Dank,
0: Andri. Ich ähm, möchte doch noch, bevor ich das Schlusswort mache, die Gelegenheit öffnen, ob Tina hast du noch einen wichtigen Hinweis für uns. Gerade aus der Sicht der Wissenschaft, die manchmal sich etwas ruhig, nicht du persönlich, aber Kolleginnen und Kollegen von dir verhält, die eben aber gerade auch betroffen sind von dieser Europa, von diesem Europastillstand. Was bewegt dich da noch?
1: Ich glaube, was mich bewegt, ist, dass vor allen Dingen gerade alles in Bewegung zu sein scheint, nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg, dass die Schweiz sich in sehr vielen Bereichen bewegt und auch in Richtung bewegt, die noch vor kurzem als nicht denkbar galten, aber nicht in der Europapolitik. Und ich wünsche mir als Wissenschaftlerin, vor allen Dingen aber auch als Mensch, dass wir hier wirklich in Bewegung kommen, Anfang Europa zu sprechen.
0: Vielen Dank. Mein Schlussvotum ist so, dass ich gerne die Schweiz wieder an der, wirklich an der Spitze sehen will. Man gibt sich heute sehr schnell zufrieden mit dem Ausspruch, ja, es ist ja gar nicht so schlimm, wir sind ja noch so gut, jetzt sind wir noch auf Platz fünf, waren zwar schon mal auf Platz zwei. und wenn wir dann auf Platz zehn sind, sagt man wahrscheinlich, das ist ja auch nicht so schlecht. Nein, ich votiere für den Spitzenplatz. Die Schweiz könnte das und wir hätten hier Chancen, die wir nur ergreifen müssen. Und insofern ganz herzlichen Dank an euch beide für diesen spannenden Dialog und auf das nächste Mal. Dankeschön. Dankeschön.